0: Anticipo un aspecto de mi conferencia. Si hay geólogos aquí en la sala, seguramente van a quedar decepcionados porque eso es una conferencia divulgativa. Lo que voy a tratar de presentar ahí es el método que seguimos en la ciencia de la Tierra a partir de hipótesis para llegar, por lo menos, a un acierto en cuanto, en este caso, al origen de los peñoles del Oriente Antioqueño y del Norte. Entonces, no esperen que van a encontrar ahí muchas cosas nuevas. Si hay preguntas pues, relacionadas con aspectos un poco más sofisticados de los peñoles, podremos tratar de contestarlas, pero básicamente la conferencia está orientada a, presentarlas, a presentarles una visión del de, eh, método científico que seguimos ...en geología particularmente y en ciencia de la Tierra en general. Entonces, dicho esto, pues tomé un tema que en sí es un poco polémico. ¿Por qué los meteoritos? Pues la mayoría de ustedes, me imagino, saben que los peñoles no provienen de meteoritos. Sin embargo, si ustedes van a Oriente y le preguntan al 95% de la gente... ...que va casi en peregrinación anualmente al Peñol de Guatapé... ...ese es su nombre oficial se darán cuenta de que muchos todavía creen que eso es un objeto extraterrestre que está ahí medio enterrado. De paso la pregunta que me hicieron al principio de la conferencia tenía algo que ver con eso, me preguntaban si los peñoles y los icebergs o los témpanos tienen algo en común. Bueno, vamos a tratar de mirar esto. Primero la localización, vamos a mirar primero los de oriente, aquí está Río Negro, Marinilla, el peñol acá, otro conocido, el Peñol más pequeño, del Marial. De paso, el término Peñol es un término del español antiguo. Hoy en día los españoles usan Peñón. Y es lo que a raíz de la rivalidad entre los municipios de Guatapé y del Peñol han tratado de eh, afianzar como nombre, no el Peñol, sino el Peñón de Guatapé. Pues el Peñol siempre ha sido de Guatapé, pero... En mi concepto debe seguir llamándose el Peñol, que es una hermosa palabra del viejo español que le pusieron los primeros que lo vieron cuando llegaron a estas tierras. Hay otro que quiero que visitemos rápidamente, que se llama el Tabor. Antes tenía un nombre menos respetuoso, se llamaba el Cerro o la Teta de la Vieja, pero eso le pareció pues, muy irreverente al párroco que optó por cambiarla por tabor que evidentemente tiene una consonancia mucho más bíblica y respetable. Vamos entonces a dar un paseo acá en esta parte. Aquí tienen pues la silueta del Peñón, muy conocida por todos. Es una roca que sobresale unos 140 metros por encima de esta colina, que de paso ha sido aplanada. Eso es un corte que se hizo con cuchilla y bulldozer. Y obviamente el paisaje pues ha mejorado notablemente a raíz de la eh, inundación, que fue un desastre para los peñoleros, pero que obviamente para el turismo volvió el paisaje todavía más atractivo de lo que era anteriormente. Aquí está otra vista, el Peñol, a diferencia de muchos otros del mundo, tiene dueño, y el dueño pues es una persona muy emprendedora que construyó unas escaleras que conozco desde casi los años 50, Ahí estaban, las construyó inicialmente de madera, eran muy peligrosas, hoy en día ya son de cemento y desafortunadamente tuvo la idea y la inspiración estética muy dudosa de construir en la cima ese monumento que pues, eh, posiblemente permita alcanzar 10 metros más de la cima del Peñol, pero que lo afea terriblemente en mi concepto. Esa es otra vista, eso es del texto de Gerardo Botero, un geólogo muy famoso de la Facultad de Minas, que escribió el primer gran informe sobre la geología del centro de Antioquia en 1963, o sea, hace ya 50 años. Y esta es otra vista también del mismo autor. Ven aquí una serie de acanaladuras, ese es el nombre, una especie de... Eh, Grieta no muy profunda, causada, veremos más adelante, por las aguas que provienen de arriba. Fíjense que en esa época el peñón no tenía ese adefecio de la parte superior. Esos son los planos que levantó Gerardo Botero. En esa época, pues no se tenían los métodos topográficos que tenemos hoy en día, <coughs> perdón, con sistema láser y. Había que usar pues, teodoritos y herramientas bastante más engorrosas, pero eso sigue siendo el único levantamiento que se ha hecho de la roca hasta ahora. Esto es mucho más antiguo, eso data de la Comisión Corográfica. La Comisión Corográfica fue organizada por el presidente Mosquera en 1850 y algo, y en el 1852 visitó el Peñol. Ellos tenían entre otros acompañantes, en esa época no había cámaras fotográficas en Colombia, pero sí tenían excelentes acuarelistas que dejaron esta visión pues, relativamente eh, precisa de lo, que es, eh, el, de lo que era el Peñol en esa época. Este es el del frente, se llama el Marial. Y el Marial ha sido transformado en una especie de zona de, de culto, eh, mucho más pequeña, y está pues bastante más. Eh, Colonizada, pero aquí alcanzan a ver también acanaladuras que si bien no tienen el tamaño de las del Peñol, de todas maneras muestran que ahí las aguas que ruedan en la superficie de la roca también la van corroyendo. Este otro muestra el Tabor que les mencionaba ahora. El Tabor es una vista tomada desde San Carlos y aquí en este caso tenemos una montaña que tiene aproximadamente una roca que culmina aproximadamente a 1.900 metros. La altura del municipio de San Carlos es 1.000 metros, de manera que si bien es cierto que el Peñol en sí no es tan grande, de todas maneras domina ese paisaje a una altura de más de 1.000 metros. No he subido a la cima de este, parece que es posible hacerlo sin muchas dificultades, habrá que intentarlo algún día porque de ahí se descubre un paisaje fantástico, parece que se ve hasta la orilla del Magdalena muy fácilmente en tiempos claros. Aquí está la localización del otro, Medellín está acá, el Valle de Aburrá, y nos vamos hacia Entre Ríos, que es una población que queda enseguida de San Pedro. Aquí está el, la presa, el embalse de Río Grande, y otro, aquí está el nombre en inglés, pues el nombre en inglés es el apellido de un geógrafo alemán del siglo XIX, Bornhardt. En ese caso tenemos un Peñol de proporciones más modestas, desafortunadamente dejaron crecer la vegetación alrededor y eso le retira esa silueta majestuosa que la destaca sobre esa gran planicie de Santa Rosa. Aquí tienen un ángulo un poco diferente, tomada de más cerca, que permite ver, allá arriba pusieron una imagen religiosa, eh, el tamaño es más pequeña, realmente no tiene los 140 metros, pero de todas maneras es bastante imponente. Aquí está otra visión del mismo y alcanzan a ver aquí las sacanadoras que mencionaba. Esa es la imagen que dejó nuestra misma comisión coreográfica en 1852 de su visita a Antioquia. Y aquí está el plano y el perfil levantados por el profesor Gerardo Botero en 1963. Hay más peñoles en el país. Aquí les muestro uno muy famoso del Guainía bastante más alto, bastante más majestuoso también, pero localizado obviamente en una zona donde pues, hace falta volar varias horas y montar en canoa otras tantas para poder alcanzarla. La idea es entonces tratar a partir de esas evidencias que son muy interesantes, fíjense que esos grandes eh, peñoles pues, se destacan sobre el paisaje, es imposible pasar al lado sin verlos. No tenemos ninguna tradición indígena, los indígenas que poblaron la meseta alta habían desaparecido y no dejaron ninguna tradición verbal, pero tanto en Australia como en Estados Unidos, donde sí pudieron captar los relatos y las leyendas que los indígenas que vivían en el lugar habían construido, hay unas leyendas magníficas desarrolladas sobre eso. Aquí, desafortunadamente, no tenemos eso. Vamos a ver entonces qué podemos elaborar, cómo podemos elucubrar o especular, llamamos eso elegantemente, emitir hipótesis sobre el origen de ese peñor. Eh, los geólogos nos distinguimos de otras ciencias naturales porque un eh, rector de la Universidad de Chicago en los años la primera década de 1900, del siglo pasado, desarrolló un método de trabajo de campo que se llama de hipótesis múltiples. Usted está en el campo, mira las cosas y antes de empezar a tomar muestras o empezar a desarrollar una idea, lo que va a hacer es usar las hipótesis múltiples. ¿En qué consiste eso? Dar varias interpretaciones de los hechos y tratar de tener múltiples explicaciones que finalmente... Cuando se reúnen las evidencias obtenidas tanto en el campo como en el laboratorio, se pueden entonces transformar en una aproximación un poco más certera de lo que es, no la verdad, la verdad es un término que en ciencia poco se usa, pero sí que se aproxime más a la explicación de esa realidad que son esos peñoles que definitivamente no pueden pasar desapercibidos. Aquí escogí varias, posiblemente hay más. Uno, pues la hipótesis obviamente del meteorito, que al provenir pues, del espacio externo, se clava ahí y nos deja una eh, evidencia muy notoria. Restos de un volcán, lo que llamamos chimenea, o sea, no el cráter en sí, sino el conducto que traía el material en fusión hacia la superficie, que pudo haber destapado, les voy a mostrar fotos enseguida. Podemos tener un domo de lava, que es otra eh, explicación posible, los tenemos no tan altos, pero sí bastante notorios en el páramo, por ejemplo, que rodea el Ruiz en Caldas y en Tolima, podemos tener como explicación también un, un cambio de composición, un fragmento de roca, o una especie de protuberancia rocosa que se hubiera intruido dentro de las rocas encajantes puede haber sido pues, preservado con respecto al entorno que quedó erosionado. Y finalmente, la hipótesis que parece hasta ahora la más posible, que es una diferencia en el fracturamiento, en las rupturas que existen dentro de una roca que fundamentalmente es muy homogénea. Vamos a mirar un poco esas hipótesis y tratar de ver cuál nos conviene más. Obviamente, aquí no estoy pues, con hipótesis eh, inmediatas, pero finalmente un geólogo bien entrenado en el campo puede por lo menos sacar media docena de hipótesis sobre cualquier fenómeno extraño que note miremos el entorno rápidamente lo que llamamos entorno en ciencia de la tierra pues se refiere a las rocas a las formas del terreno al clima, a los suelos y a la vegetación ¿dónde estamos ahí? geológicamente sobre un enorme cuerpo ígneo o sea de origen magmático de origen líquido que se formó en profundidad que todos han oído mencionar seguramente que se llama el baturito antioqueño Batos en griego significa profundo, glitos es roca, de manera que roca profunda, lo que se reconoce con este término de batolito, es una roca formada a profundidades que hoy en día creemos que sean del orden de unos 10, eventualmente 15 kilómetros. Ahí se solidifica la roca y después, paulatinamente, por erosión sucesiva de las diferentes capas dentro de las cuales está encajoda, eh, encajado, ...se va a liberar y va a aflorar, o sea, quedar en contacto con la atmósfera. Ese es el Batorito, como ven, es de dimensiones bastante grandes. Botero fue el primero que intentó cartografiarlo. Eh, hoy en día sabemos que mide aproximadamente 7.000 kilómetros cuadrados. Para que se ubiquen, aquí al norte tendríamos Yarumal, aquí al sur un cuerpo muy parecido con Sonsón. La Unión llega hasta aquí, San Carlos hacia el oriente y hacia el occidente, entre ríos. Es, como ven, un fragmento de la litosfera bastante grande. Extrañamente homogéneo. La mayoría de los batoritos que se conocen en el mundo, los de California, por ejemplo, tienen como especificidad la de ser muy heterogéneos. Cambian enormemente en su composición química y mineralógica con el tiempo. Los colores... Para no dedicarnos mucho tiempo a eso, lo que tienen azul aquí son los lagos, pues los, los lagos artificiales, las presas, en este caso Guatapé, eh, y esto sería el embalse de San Carlos y el embalse de playas. El material que ven ahí de color morado corresponde a la roca más antigua dentro de la cual, les decía, se intruyó, o sea, se solidificó ese material en fusión que llamamos magma. ¿De qué temperatura estamos hablando? No muy altas tampoco. Seguramente alrededor de mil grados Celsius, que pues no es mucho. Dentro del cilindro de un carro, dentro de un motor de combustión interna, desarrollamos temperaturas bastante más altas que eso. Y las temperaturas de un volcán nunca suben más allá de unos mil, mil trescientos grados. Entonces, esa roca se intruye, se solidifica ahí y con el tiempo, les decía, se va poco a poco a acercar a la superficie. Los otros colores que tienen ahí son de otras rocas que no es del caso mencionar mucho, pero que sí nos dicen pues, que están ahí, tal vez antes, lo podemos deducir en el campo, con respecto a las de color morado, que son las rocas metamórficas más antiguas, metamórficas, o sea, formadas también a grandes profundidades, y otras rocas más recientes, que lo rodean. Un plano más detallado geológico mostraría aquí la presa del Peñol, es un mapa no muy preciso, es una escala 1 en 100.000, y las fallas, o sea, interrupciones, rupturas profundas que afectan la superficie de la tierra. Eh, cuando se habla de falla hay que aclarar, ustedes ven muy a menudo a orilla de carretera el término falla geológica, pues eso es para designar un derrumbe y realmente es una eh, traducción de los ingenieros del término falla. Es una falla en el sentido de que la, el material que formaba el terraplén o el talud de la carretera falló, se rompió, pero no es una falla geológica. Las fallas geológicas se producen realmente es por interacciones a otra escala, interacciones entre continentes. Ustedes habrán oído hablar de la tectónica de placas y del desplazamiento, por ejemplo, de la placa de Nazca, que nos bordea por el Pacífico, que choca contra la placa continental, suramericana. Y en ese caso, ese choque ocurre entre rocas sólidas y, por lo tanto, esas rocas se rompen. De ahí salen las fallas. No entremos en detalles sobre esto, sigamos adelante. En términos, se decía ahora, de superficie, 7.400 kilómetros cuadrados, o sea, unas siete veces el área del Valle de Burra. La roca, no importa mucho el nombre, esas diferencias se dan simplemente por la cantidad y la proporción de minerales que contiene. No son minerales muy extraños, son minerales muy comunes en la superficie de la Tierra. Se intruye y se solidifica, lo que les explicaba ahora, a partir de un cuerpo de magma, o sea, de ese material, que en cierta forma se parece a una lava, pero la lava está en superficie. Todos ustedes han visto en televisión, en carne propia, la erupción de un volcán con lava. Es un material viscoso a veces que se expande, que fluye a partir del cráter. En ese caso es casi lo mismo, pero a presiones mucho mayores, o sea, con un comportamiento bastante diferente porque contiene mucho más gases y es seguramente mucho más fluido en muchos aspectos que la lava misma. Finalmente, la edad. Pues la edad no es un invento. Durante mucho tiempo tuvimos que contar para determinar edades con los fósiles, que nos daban edades relativas. Los fósiles más sencillos eran los primeros que habían aparecido. Hoy en día sabemos que eso fue hace 550 millones de años. Y a medida que uno encontraba capas fosilíferas con ejemplares, con organismos más complejos, podía uno establecer una especie de escala relativa. La escala absoluta nace... A principio del siglo pasado con el descubrimiento de la relatividad y nos damos cuenta que la radioactividad de la relatividad, no perdón per, perdónenme confundir es radioactividad o sea la descomposición espontánea de átomos dentro de cualquier sólido, líquido o gas la radioactividad entonces deja unas huellas que permiten obtener la edad de las rocas no voy a entrar en detalles sobre eso es una parte pues fascinante de intercambio de conocimientos entre la física nuclear, por una parte, y la ciencia de la Tierra, que nos ha permitido pues, establecer fechas que parecían hasta hace poco completamente ilusorias. 80 millones de años suena como una barbaridad, sin embargo, esos son los datos que nos proporciona ese análisis hecho a partir de materiales radioactivos. Ese es el aspecto de la roca, no se ve aquí muy bien, son granos negros de una mica muy especial que se llama biotita y de otros materiales que contienen hierro. Aquí lo ven de más cerca, con una moneda de escala, ven que hay materiales negros y materiales blancos. Aquí aparecen materiales medio amarillentos, eso es debido a que los óxidos de hierro que contiene ese material empiezan a oxidarse. Vamos a ver ahora qué pasa cuando el proceso es más completo. Ese es el paisaje de oriente un paisaje de colinas suavemente onduladas, ese es el altiplano de Río Negro que en forma errónea llamamos Valle de San Nicolás, no es un valle, realmente es una llanura miren que esto es muy plano la diferencia de alturas entre la cima de las colinas, esa foto es tomada de un avión que despegaba del aeropuerto de Río Negro, José María Córdoba la diferencia de altura entre la cima de las colinas casi planas y el fondo de los valles es máximo de unos 80 metros. Y eso es muy parejo, y uno mira eso desde el avión y lo ve con un horizonte pues prácticamente plano. Esto es otra foto que muestra, en este caso, la presa del Peñol, la presa de Guatapé, y alcanzan a ver pues, que esas colinas salen bastante poco. Ese es el pueblo de Guatapé, por ahí en el fondo, y el Peñol debe estar por aquí, perdido. Otro paisaje, en este caso tomado en el altiplano norte, tal vez reconozcan aquí las dos iglesias de Santa Rosa de Osos, y también es un altiplano no a la misma altura, un poco más alto, pero también tiene esa característica de colinas, de cimas bastante planas y de valles poco excavados. Esto en cuanto a la topografía. Ahora, ¿qué clima tenemos? Pues es un clima que llamamos de tierra fría, porque estamos muy mal acostumbrados. Los habitantes de Medellín viven quejándose del calor o del frío cuando tienen la temperatura ideal a nivel mundial. Sin embargo, eh, insistimos, pues esas lluvias tan fuertes y esas temperaturas medias son relativamente altas con respecto al globo. Si tomamos Río Negro, tenemos temperaturas del orden de unos 18 grados Celsius en promedio, y si tomamos Santa Rosa de Osos, que está un poco más alto, tendríamos temperaturas del orden de unos 14, 15 grados tal vez. Sin embargo, ambos se caracterizan por tener en la época actual una lluvia bastante abundante. Las temperaturas, como estamos aquí muy cerca de Ecuador, no olviden eso, no varían durante el año. Y los términos que usamos en el idioma común de invierno y verano son simplemente traducciones dadas por los eh, españoles, por lo parecido que eso podía tener con la península. Época de lluvia, invierno, época seca, verano. Pero realmente España sí tiene cambios de temperatura muy marcados por las estaciones, mientras que aquí no los tenemos. Aquí la temperatura promedia es la misma durante todo el año. Finalmente, no hay heladas. Eso puede ser una, eh, una herramienta de la naturaleza bastante poderosa para evolucionar, hacer evolucionar las rocas en su superficie. Aquí tienen un mapa, en este caso es un mapa ecológico, que nos representa las zonas vegetales, o sea, lo que sería una selección de especies características de un ecosistema. Esos mapas fueron elaborados por Espinal y Montenegro en los años 70 para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y nos muestran con bastante precisión porque en esa época no teníamos la red completa de estaciones meteorológicas que hoy el IMAT tiene prácticamente en todo el país monitoreados por satélite. En esa época eso no existía. Y era la herramienta que uno tenía para saber cómo variaba la pluviosidad. Esto, es, por ejemplo, es bosque seco, bosque húmedo tropical, el Magdalena. Y miren la zona acá del Peñol y San Carlos. Eso es una zona de alta pluviosidad. Ese es bosque pluvial que tiene de 4 a 8 mil milímetros de lluvia por año. En términos comparativos, Medellín tiene 1500 milímetros de lluvia en promedio por año. Eso nos daría una pluviosidad tres o cuatro veces mayor que la que tenemos acá. Los suelos. Pues el suelo es prácticamente el límite que tenemos entre la atmósfera y la roca inferior. Nosotros muy pocas veces vemos roca en estos climas tropicales húmedos. Aquí en el Valle de Aburrá se ven rocas tal vez en el Picacho, tal vez en el Pan de Azúcar pero son excepciones, y ahí se ven porque hay pendientes excepcionalmente fuertes que hacen que los suelos no se puedan formar. En el resto tenemos suelos, y esos suelos están formados, entre otros, por ceniza volcánica y derivados en parte de esa roca que está debajo y que en contacto con la atmósfera se va a descomponer. Los de ceniza volcánica, pues obviamente me dirán, aquí no hay ningún volcán cerca, el más cercano es el macizo del Ruiz, que está a 150 kilómetros al sur y 150 kilómetros para una erupción que puede tener llegar a alturas de unos 25 o 30 kilómetros, no es una distancia difícil de franquear. Acuérdense que en Europa tuvieron que suspender el servicio de más de mil aeropuertos hace dos años a raíz de la erupción de un volcán islandés. Los nuestros también han arrojado grandes cantidades de materiales a la atmósfera y los vientos los han traído. Aquí tienen un perfil que cualquier persona, pues está afectado obviamente por el hombre, no está completo, pero sí les le da ese cambio de colores muy notorio. Este rojizo, este amarillento y este de color pardo es característico. Este perfil, eso es una, una foto tomada a mitad de camino entre Marinilla y el Peñol, es definitivamente un perfil derivado, un suelo derivado de cenizas volcánicas. Entonces, esta parte de aquí la podemos identificar, lo podemos comprobar, no es que simplemente... A simple ojo yo lo pueda decir por llevar muchos años trabajando en eso, sino que eso lo llevamos a un microscopio y podemos identificar en detalle los minerales que están ahí presentes. Son minerales que definitivamente no pueden pertenecer a la roca que llamamos subyacente, la roca que está debajo. Son minerales característicos de una erupción volcánica y por lo tanto podemos evidenciar inclusive que esta capa tiene varias erupciones. ...porque la naturaleza de esos minerales volcánicos puede variar de una erupción a otra. ¿Qué pasa con los suelos allá en esa zona? Pues sufren de erosión. Ustedes ven ahí esos cambios de color, simplemente los colores que les mostré antes en el perfil quedan destapados. El mal uso que se le da sistemáticamente en el Oriente Antioqueño al manejo agrícola de los suelos... ...hace que estemos sufriendo una erosión avanzada... ...que si bien no hace, no abre surcos... ...de todas maneras va despejando... ...miren todas esas partes planas... ...acá han perdido la capa orgánica... ...la parte superior... ...lo que llamamos el horizonte A... ...donde se acumula la materia orgánica... ...que es la capa más rica... ...no solamente para la vegetación natural... ...sino también para la vegetación cultivada. Aquí tienen otra imagen... ...que les da el mismo resultado... ...miren que la materia orgánica... ...se está acumulando aquí en las cañadas y los surcos se van trazando de una manera completamente irregular. Los surcos normalmente deben trazarse en forma perfectamente horizontal para que pueda preservarse el suelo y para que haya una pérdida mínima por erosión. Nuestros campesinos insisten en que ellos tienen el ojo suficiente para trazarlos y el resultado es que pues, perdemos millones de toneladas de suelo orgánico cada año. Eso es irreparable. Fuera del fenómeno de suelo, que es un intercambio entre agentes como las plantas, los animales, los agentes meteóricos, o sea, la lluvia, la temperatura, tenemos una parte de la roca donde no llegan los organismos. Pero esa parte de la roca está también descompuesta. Y está tan descompuesta que tiene nombre eso se llama meteorización. La acción también del agua infiltrada, el oxígeno del aire presente en el agua y eventualmente componentes orgánicos que quedan en solución dentro de las gotas de agua hacen entonces que las rocas se descomponen. Esa descomposición se llama así: meteorización de meteoro, la palabra griega que mencionaba al principio. En ese caso, no estamos hablando de un eh, bólido extraterrestre, sino que estamos hablando simplemente de agentes como el agua, el viento, el aire, el oxígeno, etc. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué consiste ese fenómeno? Aquí en el trópico tenemos una meteorización predominante que se llama química, porque la temperatura es alta, hay agua en abundancia, hay descomposición de vegetales en superficie, de manera que se pierden elementos químicos, la densidad de la roca disminuye tremendamente, ...para llegar más o menos a la mitad o menos inclusive de lo que era inicialmente... ...y se forman nuevos minerales por debajo del perfil del suelo. Aquí tienen el aspecto de la roca con la misma moneda que usé ahora... ...pero la roca descompuesta. Ahora vieron materiales negros y blancos. Aquí se, permanecen los blancos, pero el resto está totalmente transformado... ...en materiales que son de color rojizo. ¿Por qué? Pues liberación, en este caso, de los óxidos de hierro. Exactamente lo mismo... Que ustedes pueden comprobar haciendo un experimento muy sencillo que es dejar una puntilla de hierro sobre el reborde de una ventana al aire libre. Verán que a los dos o tres días aparece sobre el cemento alrededor de la puntilla, si ha llovido, una aureola de este color. Ese es otro tipo de descomposición menos común. Fíjense que en este caso lo que tenemos es como una enorme cáscara de cebolla. En este caso esta regleta tiene 20 centímetros la roca se va como expandiendo y dejando capas concéntricas de varios decímetros, a veces hasta metros de espesor. Pero esta roca aquí, fíjense que eh, tiene el color de la roca que llamamos fresca, o sea, ese color blanco y negro. No ha sido descompuesta químicamente como la que mostré anteriormente. Y el resultado es esto. Esto es un martillo que tiene unos 40 centímetros de largo y ven esas cáscaras que todavía permanecen en esos bloques que aparecen rodeados de material totalmente descompuesto. Ese material descompuesto lo pueden apreciar aquí en un corte de la autopista Medellín-Bogotá. Es un corte que tiene unos 15 metros de altura y ahí no hay roca. Todo el material está transformado en lo que designamos con un nombre griego, saprolito. Saprolito significa simplemente roca descompuesta en griego y es un material que ha perdido todas las propiedades que tenía la roca original cuáles son las condiciones favorables lo decía ahora temperaturas altas ojo relativamente altas ¿no? con respecto a la temperatura media del globo que es 13.5 grados celsius y circulación abundante de agua entonces se nos produce un perfil que les mostré ahora en foto con el suelo arriba con o sin ceniza volcánica y una capa de un espesor variable puede alcanzar hasta 100 metros en las últimas medidas que hemos tomado de material descompuesto y finalmente en forma irregular la roca llamada fresca, o sea, sin descomposición. ¿Qué pasa si cambian las condiciones que tenemos en la actualidad? Si en lugar de tener ese fenómeno de infiltración intensa de agua, tenemos por destrucción de la vegetación, cambio climático, por ejemplo, o cambio inclusive de origen humano, como lo vamos a ver enseguida, quitamos, removemos el suelo de la vegetación. Pues en lugar de tener esa meteorización intensa que penetra en profundidad, vamos a tener condiciones de erosión. Aquí tienen una foto tomada en los alrededores del Peñol que les muestra qué ocurre. Miren las grietas que se van formando, aquí quedan algunos bloques, pero en ese material descompuesto, el agua corriente de la lluvia puede abrir zanjas, surcos, cárcavas de varios metros de profundidad en muy poco tiempo, porque es un material muy susceptible a la acción directa del agua que rueda sobre la roca. Aquí ya tenemos entonces varios elementos que nos permiten ahora sí tantear un poco las hipótesis que expuse al principio. Meteoritos, volcán, intrusión, cambio de composición o fracturas. Miremoslas. Esa es una foto del Metro Crater en Arizona. En este caso lo que tenemos es un enorme hueco que tiene un kilómetro y medio de diámetro y una profundidad de unos 300 metros. Eso es lo que deja el impacto de un meteorito. Un meteorito puede estallar, según su tamaño, obviamente, antes de alcanzar la superficie terrestre o en contacto. En este caso, dejó un hueco y no se conoce, se conocen restos de meteorito. El primero que se encontró en Colombia lo encontró Busango cerca de Santa Rosa de Osos, de Osos, no, perdón, de Viterbo, en Boyacá, en 1821. Y si lo quieren ver, el bloque que queda está expuesto en el Museo Nacional. Es la primera pieza que tuvo el Museo Nacional de Colombia para sus colecciones. Pero fuera de esos fragmentos, pues lo que deja un meteorito cuando explota es esto. Una perforación que puede llegar a tener inclusive 200 kilómetros de diámetro, como es el caso del famoso meteorito que impactó en lo que se llama la destrucción o la extinción de los dinosaurios. En la época, límite entre dos épocas geológicas que dejó pues, secuelas en el mundo entero en cuanto a extinción de especies, etc. Aquí tienen otro tipo de material. Esto es un domo de origen volcánico. En este caso, pues, se trata de un domo en la zona del Ruiz, muy cercano al refugio actual, y pueden ver paredes verticales que tendrían algún parecido. ¿Cómo puedo decir yo que el Peñol de Guatapé no es esto? Tendremos otros aquí en vista aérea, esos son los farallones de la pintada, que tienen también un, un uh, eh, origen similar, esto es el Cerro Etusa, también son restos volcánicos. ¿Cómo puedo decir yo que el Peñol no es esto? Es decir, el, la chimenea que alimentaba en lava el cráter de un volcán, y al quedar destruido el cráter y al descender el nivel por la erosión, pues van a quedar expuestos. Ahí el recurso que tengo es tomar una muestra de la roca y analizarla. Definitivamente la, los análisis que se han hecho en el Peñor y en los alrededores nos dan una roca extremadamente homogénea que por su composición mineralógica, por el tamaño de los cristales que contiene, indica que es una roca formada en profundidad. Estos no, estos son formados en condiciones mucho más cercanas a la superficie, tienen una composición diferente, minerales diferentes, tamaño de cristales muy diferentes. De manera que eso nos permite eliminar tanto la idea de un resto de chimenea de volcán como la del anterior, el domo que les mostré en el Ruiz, este, que también tiene una composición, una mineralogía, una química, una textura muy diferentes. La otra posibilidad de que tengamos una especie de intrusión en forma de cono de nuestra roca que llamamos cuarzo de orita, o sea, la blanco y negro que vieron antes, que se llama eh, la piedra de manizales, entre otras cosas, porque hay rocas parecidas allá en esa zona, que hubiera entrado dentro de la anterior. Esto sería este caso, que tuviéramos una penetración mayor de esa roca, en ciertas partes por debilidad de esa roca metamórfica más antigua dentro de la cual se intruyó. Sin embargo, los análisis que se han hecho y los restos que tenemos no nos permiten favorecer tampoco esa hipótesis. Definitivamente, el Peñol es demasiado homogéneo y las rocas metamórficas de su vecindario están bastante alejadas. Un cambio en la composición permitiría decir, bueno, Llegaron a la superficie, finalmente, unos unas rocas más resistentes que otras. Sin embargo, los análisis, tanto químicos como mineralógicos, que se han hecho con microscopio, hacen que esa eh, posibilidad tenga que desecharse. No nos da. Lo que tenemos es una roca perfectamente homogénea, no solo en el Peñol mismo, en toda su altura, sino en todas las rocas, en toda la zona que lo circunda. ¿Qué nos queda? ...pues diferencia en distribución de fracturas. ¿En qué consiste eso? Aquí lo tiene esquematizado. Si yo tengo una roca homogénea, los, las crucecitas no son de un cementerio... ...es simplemente el símbolo que usamos en geología... ...para designar las rocas de origen granítico... ...o sea, esas rocas que tienen, como les mostraba ahora... ...los granitos negros dentro de una matriz más eh, clara. Si tengo una zona donde hay una mayor frecuencia... ...una mayor densidad de fracturas voy a exponer esa roca a una mayor cantidad de circulación de agua, o sea, a un proceso de descomposición más avanzado. Esto sería pues, el caso, la superficie más antigua, se levanta por cualquier movimiento tectónico y entonces como resultado vamos a tener esto y con la erosión se va a destapar ese peñol. No es que llegue de afuera, sino que simplemente está formado... ...por descomposición residual... ...que afecta a sus alrededores... ...respeta esa roca sin fractura... ...y el proceso erosivo que viene posteriormente... ...hace descender el nivel general del suelo... ...y la topografía actual entonces es esta... ...una roca con una fractura grande en la mitad... ...pero una roca bastante homogénea... ...bastante poco afectada... ...por esas grietas, por esas fracturas... ...que va a resistir... ...porque el peñor está ahí... ...desde seguramente hace varios millones de años... ...y no le pasa nada fuera de esto, que les mostré antes... ...eso vuelve a ser una foto del profesor Botero, 63... ...que muestra entonces la sacana de las duras. ¿Qué pasa ahí? El Peñol tenía antes en su superficie, en la parte alta... ...ceniza volcánica, una capita. Hoy en día, pues con la construcción de esa maravilla arquitectónica... ...que les mostré, la ceniza volcánica quedó perfectamente borrada... ...y el agua que sigue corriendo ahí... ...pues es agua lluvia... ...el agua lluvia es un poco ácida... ...pero no es tan... Eh, ...efectiva... ...como si lo es la roca... ...que penetra en un suelo... ...y se acidifica... ...en contacto con la materia orgánica... ...de esos suelos particularmente volcánicos... ...en ese caso son aguas muy ácidas... ...que pueden abrir entonces... ...esas acandaluduras... ...que pueden tener hasta varios metros... ...de profundidad y de ancho... ...aquí está la foto pues que los que han ido allá reconocen la entrada, esas acanadoras muy marcadas y que se deben a ese fenómeno secundario. También crece vegetación ahí, pues la vegetación en este caso son eh, no epífitas, sino lo que llamamos vulgarmente cardos, que se logran agarrar la roca misma, está recubierta de líquenes tamaños pues uno o dos milímetros de espesor, que la protegen. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál es el, el, el esquema? Porque lo que les he mostrado ha sido una serie de diapositivas extensas. Nuestra labor como geólogo es integrar ese conocimiento y tratar de mirar el origen de los peñoles a la luz de una evolución regional. Retomemos simplemente la topografía de la zona. Tenemos los llanos de Cuivá, que están a una altura por ahí de unos... 2600 o más metros sobre el nivel del mar. Tenemos la llanura de Santa Rosa de Osos, aquí está nuestro peñol de Entre Ríos, aquí estaría el hueco que abre el valle del Río Grande, el valle de Aburra, 1500 metros. Aquí una, llanu una llanura que es una superficie, perdón. La nomenclatura que se usa aquí es una nomenclatura que fue adoptada por unos investigadores americanos que trabajaron aquí en los años 70, la superficie de Radio Negro, la superficie de Santa Elena, que está aproximadamente a la misma altura de Santa Rosa, 2.500, 2.600 metros, y el Peñol de Guatapeaca. Después un descenso, y el otro que les mostré, el Cerro del Tabor, en San Carlos, y aquí sí tenemos un descenso de más de mil metros. ¿Cómo explicar eso? Pues fíjense que es una topografía, de todas maneras... Hay aquí un, una exageración muy notoria de la escala vertical con respecto a la escala horizontal para poder hacer que el dibujo quepa pues decentemente en él. Pero esta altura es apenas de unos 170 metros con respecto a la llanura circundante y el Valle de Aburrá pues son mil metros como lo sabemos. Sigamos manejando esas preguntas. Les decía ahora que nosotros... Tenemos definitivamente que someter cualquier hipótesis, aunque sea nuestra preferida, aunque sea la que haya pasado todos los exámenes a que acabamos de someter las anteriores. De todas maneras, no hay ninguna hipótesis que sea definitiva. Es muy posible que dentro de uno o dos años o diez, otra persona se pare aquí y diga las hipótesis que expuso Hermelín aquí hoy están perfectamente equivocadas. Ahora tenemos algo mejor para explicar esto. Bueno, eso, eso es la ciencia. La ciencia es precisamente que estamos dispuestos permanentemente a una revisión de los conceptos con base en las evidencias y, obviamente, en los métodos cada vez más modernos que descubrimos. Nos quedan muchos, muchas preguntas todavía. La primera pregunta sería, bueno, ¿cuándo se destapó el peñol? ¿Cuándo ocurrió ese fenómeno erosivo que destapa no solamente uno, sino uno, dos, tres, que les mostré ahora en esta parte de la cordillera? Sobre eso tenemos aproximaciones, pero de todas maneras los datos que se han podido encontrar hasta ahora nos dan del orden de millones de años. El Peñón no se hizo en un día. Esa descomposición profunda y después esa erosión que se llevó todo el material blando que rodeaba lo que quedó de roca tomó seguramente varios millones de años para hacerse. ¿Cuánto exactamente? No sabemos. Hay métodos que seguramente nos van a permitir muy pronto eh, hacer esa datación, porque, pues, explicando en términos muy sencillos de qué se trata, son los métodos que llamamos cosmogénicos. Los rayos cósmicos que vienen del mundo exterior, al entrar en contacto con las rocas, transforman ciertos minerales y van formando otras especies o isótopos desconocidos si yo tengo la manera de analizar detalladamente esos isótopos por medio de un espectrómetro de masa es un equipo pues un poco costoso puedo entonces establecer el tiempo que lleva la roca expuesta a la atmósfera tengo que restar la pérdida por las aguas superficiales o por erosión o por cualquier otro motivo pero del resto la penetración de esos rayos cósmicos y la profundidad de la transformación de los minerales originales en otros elementos, en otros minerales, me puede dar una medida de cuánto tiempo lleva la roca ahí expuesta. Eso nos queda por hacer, no lo hemos hecho todavía. Por ahora las deducciones que tenemos son indirectas. ¿A qué velocidad ocurre? ¿A qué velocidad se descompone? Bueno, hemos hecho varias investigaciones sobre eso, para transformar la roca fresca en lo que llamaba ahora saprolito, o sea, en ese material suelto, oxidado, blando, poco denso. Puedo hacer cálculos, claro, y los hicimos basándonos simplemente en la cantidad de materiales disueltos que van en los ríos que drenan esa zona. Yo puedo, con base en unos cálculos sencillos, hacer ese cálculo y se puede llegar a calcular en forma bastante aproximada suponiendo que el clima actual no ha variado mucho lo que es una mentira no tan piadosa pero que puede ser aceptable de todas maneras cuánto tiempo llevamos para formar estos espesos mantos de roca descompuesta en la superficie de la tierra y la otra pregunta que ya planteé es cuánto tiempo lleva esa roca expuesta como les decía tenemos métodos que se están perfeccionando en la actualidad pero que nos permitirán tarde que temprano sacar una eh, conclusión bastante exacta sobre el tiempo que lleva expuesto. Obviamente, en, esa, en ese corte esquemático que les mostré ahora, teníamos tres alturas diferentes. La altura correspondiente a los llanos de Cuyahua, la altura correspondiente a la meseta de San Carlos, la altura correspondiente a la meseta o a la planicie de Río Negro y finalmente, el nivel actual de San Carlos, mil metros. Si nos ponemos a concatenar todo eso y a sacar unas aproximaciones, encontraríamos que seguramente el proceso de levantamiento tiene varios millones de años, posiblemente no podemos tener seguridades, pero puede llegar hasta 20 o más millones de años el proceso completo de transformación, descomposición, erosión y el afrolamiento. Lo extraño, lo interesante, es que nuestros altiplanos, llámese Santa Rosa o llámese Río Negro, que consisten en esas rocas tan blandas, de todas maneras lleven tanto tiempo expuesto ahí. Hemos encontrado evidencias de minerales volcánicos, también traídos seguramente del Ruiz o zonas aredañas, que nos marcan dentro de otro sistema de datación unos 5 millones de años. De manera que tenemos ahí una topografía perfectamente susceptible a los a la erosión y que, sin embargo, está ahí muy campante, a alturas bastante grandes y no expuestas. Bueno, determinación química, lo que les mencionaba ahora, al medir la composición de aguas lluvias y comparar con las composiciones de aguas, se podría calcular por lo menos la edad que tienen las acanaladuras y, eventualmente, los mantos de descomposición que mencioné ahora. Otras posibilidades, isótopos, lo mencioné anteriormente, la edad del inicio de la erosión, hay métodos radioactivos que nos permiten midiendo los eh, materiales que quedan encerrados dentro de pequeñas cubiertas de óxidos de hierro o de manganeso, se puede determinar el momento en que se inicia la erosión. No tenemos equipos, pero sí es algo que seguramente más adelante se hará. La edad de los depósitos aluviales, pues no los tenemos cerca del... Peñol mismo Y la edad de las cenizas volcánicas Solamente nos daría La edad del último evento Pero de ninguna manera Modificaron el paisaje Simplemente lo recubrieron Y lo eh, Modificaron muy suavemente eso es otra vista De la zona de la presa Donde pueden apreciar Una topografía supremamente eh, Plana casi Esa es otra de la misma Yo creo que vamos a parar aquí ya me llevé mi tiempo eh, Necesario No sé si los he dejado con más dudas Y más preguntas de las que tenían al principio Intenté mostrarles un poco el método que seguimos Para evidenciar eso Miren que estamos trabajando a un nivel que va prácticamente desde el átomo Cuando les hablo de isótopos estamos hablando de partículas atómicas Hasta el nivel de paisaje Pasando por pues, cordilleras, valles, montañas y a través del tiempo también. Aquí estamos hablando de eventos que seguramente transcurrieron durante varios millones de años. Y la labor del geólogo es precisamente esa. A partir de las evidencias que tiene, tratar de deducir lo que fue la historia del paisaje a través de esas hipótesis múltiples, tal como intenté mostrarlo. Voy a parar aquí. Creo que hay preguntas. Podemos hacerlas. Muchas gracias.
1: Profe, buenas noches. Soy del municipio de Entre Ríos, donde nos ha expuesto uno de los monolitos. Eh, hace unos 20 o 30 años, eh, en la piedra del Peñol de Entre Ríos, se podrían apreciar unas cuevas donde podría incluso ingresar personas. Incluso existe eh, un museo que guarda eh, bateas, eh, vasijas de barro de culturas que habitaron esta piedra pero ya no se puede evidenciar esas cuevas que existieron y que muestran nuestros antepasados haciendo pensar de que la explicación que usted hoy nos da este Peñol tuvo pues un ascenso eh, por la, eh, para formarse pero al desaparecer las cuevas también nos haría pensar como que descendió nuevamente a ver, Por más que ascenso,
0: estoy hablando de destape. destape. De El destape de la roca descompuesta que está alrededor del bloque de roca firme que permanece. Ahí estamos hablando de escalas. Si usted me habla de presencia indígena, eh, estamos hablando máximo de unos 5.000 años en la zona. Eso, obviamente, comparado con eh, los, las edades que mencioné ahí, no tiene mucho que ver las cuevas, bueno, no, no, no las conozco, apenas pasé cerca del Peñol de Entre, de, de, de Entre Ríos, no lo he mirado en forma, seguramente es un tema interesante de investigación. Lo que sí debe tener en cuenta es lo siguiente, los indígenas excavaron cuevas, de hecho hay evidencia de tumbas enterradas, hay evidencia de socavones para minas, etcétera, pero los indígenas no disponían hasta donde yo sepa, de herramientas que les permitieran excavar una cueva dentro de una roca sólida, como es la del Peñor. Entonces, o era una cueva, digamos, natural, o una que excavaron dentro de una roca pues, ya descompuesta que había ahí. Hasta ahí le puedo contestar.
1: Muchas gracias, profesor. Sí.
0: Muchas sí, gracias.